0: Hallo und herzlich Willkommen zum Finanzcafé-Podcast. Lass dich heute wieder von erfolgreichen Investoren, Visionären und Unternehmern inspirieren und lerne, wie du mit den richtigen Strategien finanzielle Freiheit erreichst. Mein Name ist Frederik Steimle und ich begrüße gemeinsam mit dir meinen wundervollen Interviewgast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute im Interview der liebe Tom Glatter. Tom ist Steuerberater und ehemaliger Betriebsprüfer. Tom, ich freue mich, dass es das geklappt hat. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Schöne Grüße nach Bali.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Tom, für die, die dich nicht kennen, du bist Steuerberater. Du bist ultra jung, das darf ich, glaube ich, sagen. Äh, der jüngste Steuerberater in deiner Kanzlei, das darf ich, glaube ich, auch sagen. Wie hast du es denn geschafft, überhaupt so früh schon an der Stelle zu landen?
1: Gute Frage. Ähm Sagen wir es so, angefangen beim Finanzamt mit 18 damals noch und aber relativ schnell gemerkt, Steuern sind schon irgendwie interessant, auch wenn es am Anfang nicht so äh, aussah. Dann im zweiten Jahr gemerkt, ey cool, das machst du weiter, das wird was, aber definitiv nicht im Finanzamt. Hab dann das Studium dort beendet, war Diplom Finanzwirt, war verbeamtet und hab dann halt für mich entschieden, gut, ähm, ich will den Steuerberater machen, aber wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, man braucht nach einem Studium in dem Bereich drei Jahre Berufserfahrung. Und die drei Jahre wollte ich mir halt einfach noch sozusagen relativ leicht erspielen, indem ich sagte, ich bleibe im Finanzamt, mache vielleicht noch ein paar Fortbildungen. Dann wurde es der ja Betriebsprüfer noch im Finanzamt, der natürlich auch super vorbereitet auf das, was danach kommt. Hab dann wirklich sozusagen meine Berufspraxis am 30.09.2021 fertig gehabt und hatte am 4.10.2021 dann die erste Prüfung. Ja. ja. Also es war wirklich sehr knapp, aber es passte Hatte dann aber während der Prüfung so ein paar Differenzen bin auch rausgeflogen aus der Betriebsprüfung aufgrund dessen, dass ich die Prüfung angetreten habe und bin dann halt rausgegangen aus dem Finanzamt, ohne dass ich wusste, was sozusagen aus der Prüfung wird. Also ich hatte die Ergebnisse noch nicht und ich wusste, okay, ich gehe so oder so raus. Ja, ja. Und bin seit 1.4. diesen Jahres tatsächlich dann als Steuerberater tätig. Habe die Genial. Prüfung glücklicherweise auch bestanden. Ähm, Genial. ja. Und so wird man halt mit 25 Steuerberater. Man hat halt Ziele, man ist ein bisschen ambitioniert. ja, und ja. Man möchte einfach ja was aus seinem Leben machen in der Ansicht. Und wenn man ich in der Schiene ist, ist das sozusagen der schnellste Weg gewesen.
0: Ich wollte gerade sagen, Tom, wir kennen uns ja auch schon seit äh, Ende 2019, Anfang 2020. Und äh, wenn eins klar war, dann, dass du der absolute ja. Profi für Steuern bist und auch äh, der, der, wirklich derart äh, ambitioniert warst. Und äh, so kam das So kann man, glaube ich, sagen, ey, hast du es dir auch wirklich verdient, so früh deinen Titel zu haben?
1: Ja, ja, es war ein langer Weg. Aber man muss auch sagen, was man nicht vergessen darf, auch wenn man sozusagen so schnell so viel erreicht, das Loch sozusagen, nachdem man so ein Ziel erreicht hat, sechs Jahre darauf hingearbeitet und Co., ist schon enorm. Also wirklich sozusagen sich fürs nächste Ziel wieder aufzuarbeiten und ähm, zu fokussieren, war schon schwierig. Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort.
0: Tom, ich würde sagen, lass uns liebend gerne mal heute ähm, geballten Content im Bereich Steuern liefern. Ähm, Wir haben auch ein paar Fragen vorbereitet, damit wir euch, den Hörern, natürlich den bestmöglichen Content liefern können, was für euch vielleicht Tipps und Tricks sind, was äh, wichtige Hinweise sind. Und äh, wenn das jemand weiß, dann natürlich Tom. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein, wenn es für dich in Ordnung ist.
1: Gerne. Also ich habe die Frage auch vorliegen und die erste Frage, die so schon gestellt hat, das war, was sind die häufigsten Fehler bei der Steuererklärung?
0: Ganz genau, erzähl mal.
1: <lacht> ah, ja, das hängt immer davon ab, was machst du, was bist du. Und ich glaube, die, Frage, die, die Aussage wird von mir heute noch einige Male hören, das kommt darauf an. Also ja? so ein Standardfehler vor der Steuererklärung ist meistens schon zu verwechseln, Kleingewerbe mit Kleinunternehmer. Viele Leute denken, ja, ich habe ja ein Kleingewerbe, muss keine Steuern zahlen und Co. Das ist leider nicht so. Ein Kleingewerbe ist rein gewerbetechnisch. Das hat sozusagen mit dem Finanzamt gar nichts zu tun. Die meisten, die sozusagen früh anfangen, irgendwas zu machen, sind Kleinunternehmer. Ja. Kleiner Unternehmer heißt eigentlich nur, dass du bis zu einer gewissen Grenze die Umsatzsteuer nicht abführen musst. Neul. Einkommenssteuer müssen trotzdem zahlen auf deine Gewinne. hatte ich letztens wieder... Ähm, ein schönes Gespräch, der meinte, wie, ich muss auf die Sachen, die ich extra eingenommen habe, auf einmal noch äh, Einkommensteuer zahlen? Das war denen dann nicht bewusst. Die dachten, die haben halt wirklich Freigrenzen und das ist absolut steuerfrei. Ja. Ja. Das ist leider wirklich nicht der Fall. Lass uns, da, so ganz
0: kurz, Lass uns da ganz kurz einmal äh, Klarheit schaffen, weil die Leute, die sich jetzt die Folge anhören, ein paar haben vielleicht da schon tieferes Wissen zu. Ich würde von mir aus auch behaupten, dass ich in der Vergangenheit bereits einige Berührungspunkte mit der Steuer hatte und mich da relativ für den Laien gut auskennen. Ähm, deswegen einmal ganz kurz, um das klarzustellen. Äh, in Deutschland gibt es ja eine Einkommensteuerpflicht Und wenn man jetzt gewerblich tätig ist, dann muss man natürlich auch dieses Gewerbe anmelden. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Tom. Aber nur, dass wir da diese, diese Klarheit haben. Und du sagst jetzt quasi, einer der Fehler ist, dass manche, die ein Gewerbe haben, keine Einkommensteuererklärung machen, weil sie denken, ey, ich bin doch steuerlich raus.
1: Genau, weil sie denken, halt, Kleingewerbe <lacht> ist steuerfrei. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also, es kann sein, dass jemand halt das Kleinunternehmer mit der Umsatzsteuer halt sozusagen auf die gesamte Steuer bezieht. Aber es ist halt leider nicht so. Das ist halt das Problem. Obwohl die Umsatzsteuer sozusagen, also der Kleinunternehmerregelung schon eine enorme Entlastung ist für gerade Nebengewerbetätige, weil sich mit der ganzen Umsatzsteuerproblematik gerade in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen, ist wirklich ein Riesenthema.
0: Sehe ich auch so. Das heißt, wenn man jetzt ein Gewerbe hat, um den Fehler 1 zu vermeiden ähm, und man eine Kleinunternehmerregelung hat, dann trotzdem die Einkommensteuererklärung machen, sagst du?
1: Definitiv. Okay, Wie gesagt, es gibt dann auch Fristen dazu. Also man ist eine Abgabe verpflichtet sozusagen und hat dann auch gewisse Fristen einzuhalten, bis wann die ganzen Sachen da sein müssen beim Finanzamt. Und das muss man halt einfach beachten.
0: Ja, ja. Ähm, kannst du vielleicht auch ein, zwei Fehler nennen in Bezug auf die, ja, ich sag mal, auf den Otto der jetzt vielleicht mal ein paar Mal investiert hat?
1: Ja, Tricks und Fehler. Also sozusagen ein allgemeiner Fehler ist, ähm, es, das zieht natürlich alle durch, ob Otto Normalverbraucher, der investiert oder Unternehmer oder halt Privatpersonen, die Arbeitnehmertätigkeit hat oder aber eine hohe Werbungskosten, also hohe Ausgaben hat für die Tätigkeit sind einfach fehlerhafte beziehungsweise fehlende Aufzeichnungen. Also klar, um es kurz zu erläutern, wir haben in Deutschland die Regelung, leistungsgerecht zu besteuern. Das heißt, wenn ich was aufwende für meine Tätigkeit, um diese auszuführen, erhalten oder zu sichern, sind das sozusagen Werbungskosten beziehungsweise Betriebsausgaben, wenn es halt ein Unternehmen ist. Die kann ich halt abziehen von meinen Einnahmen. Ja, Und das geht nur, wir sagen sozusagen, eine der goldenen Regeln bei uns ist halt keine Buchung ohne Beleg. Das heißt, wir benötigen natürlich auch einen einen Nachweis. Also solltet ihr euch einen Rechner kaufen, beziehungsweise irgendeinen Laptop, Handy oder Co., was ihr absetzen wollt, bitte lasst euch eine ordentliche Rechnung geben.
0: Okay. Wie würdest du das empfehlen, jetzt im Alltag dann zu machen? Zwischendrin immer wieder die Rechnungen sammeln, einen Ordner anlegen. Was, Was kannst du da sagen?
1: Also ich kann sagen, wie ich es für mich privat mache. Ich habe so eine schöne Ablage und die fliegt so alle ein bis zwei Monate alles rein, was ich pro Tag bekomme, pro Woche bekomme. Das können Quittungen sein, das können normale Rechnungen sein und Co. Viele muss man auch beachten, vieles ist online. Gerade Amazon und Co., wenn man sich da was bestellt, darauf achten, dass man sich von dem Hersteller beziehungsweise Verkäufer die Rechnung mitschicken lässt. Das ist kein Problem. Eine kurze Nachricht an die und die kriegt die Rechnung. Teilweise werden die auch automatisch mitgeschickt von denen, aber darauf nur achten. Und dann wird halt sozusagen ein, zwei Monaten immer sozusagen am Ende mal durch diese Ablage gegangen, geguckt, okay, das kann ich ansetzen, das war für meine Tätigkeit und das ist einfach nur rein privat. Die fliegen dann meistens weg, außer es Garantiesachen. Ja, aber ja. die werden dann halt einfach sozusagen in Ordner abgelegt und am Ende des Jahres gucke ich durch und sage mir, okay, die kann ich ansetzen und die nicht. Sehr gut.
0: Und das machst du unter der Prämisse, dass du sagst, ähm, wenn man dann die Steuererklärung am Ende des Jahres abgibt und das Finanzamt noch Nachfragen hat, dass man es dann wirklich auch äh, nachweisen kann und nicht nur eine Zahl reinschreibt.
1: Genau, also man muss dazu wissen, seit 2017 haben die Finanzämter die Regel, Belegvorhaltepflicht, das heißt, falls euch das, eure Eltern noch sagen, ja, ja, ihr müsst ja dann so viele Belege mitschicken und bla bla bla, nein. Also ihr müsst die Steuererklärung abgeben und erstmal nur die Erklärung. Sollte das Finanzamt irgendwelche Belege haben wollen, werden die sich bei euch melden. Und deswegen klar. Das heißt natürlich ist es verlockend irgendeine Zahl reinzuschreiben und zu hoffen, dass sie durchgeht. Aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist tatsächlich sozusagen aus den Belegen die Zahl zu nehmen, einzuschreiben und wenn das Finanzamt fragt, halt, dementsprechend die Belege rüberzuschicken.
0: Sehr gut. Also sagst du Fehler Nummer eins keine Steu- Einkommensteuererklärung machen, das unbedingt am Ende des Jahres immer bzw. zu den Fristen abgeben und du sagst, dann auch die Nachweise parat haben. Am besten alles in einen Ordner packen oder digital ablegen, dass man es dann auch wirklich, wenn das Finanzamt nachfragt,
1: hat. Genau.
0: Da vielleicht auch ganz kurz die Frage, ab wann, würdest du sagen, braucht man wirklich den Steuerberater? Oh, wann geht es nicht mehr anders?
1: Das ist, eine, das ist eine wunderschöne Frage, weil die wird mir immer wieder gestellt beziehungsweise wir lehnen Mandanten auch ab, wo wir ehrlich zugeben, wir könnten das machen, aber es würde zu teuer werden. Ja. Also, es würde hat einfach sich nicht lohnen, weil wenn wir daran gehen mit dem Gegenstandswert, den wir abrechnen und dann halt dementsprechend die Rechnung stellen, das lohnt sich nicht. Ja. Und das ist teilweise auch nicht so aufwendig, dass man sagt, okay, wir machen das. Für einen normalen Arbeitnehmer, der wirklich 0,815 Einkünfte hat und 0,815 Ausgang, also wo nichts Schwieriges ist und der es nicht selber machen möchte, kann ich immer noch einen guten, bitte aber Betonung liegt auf guten, Lohnsteuerhilfeverein empfehlen. Die können da wirklich gut helfen und die sind auch relativ kostengünstig, beziehungsweise auch Rentner. Das ist, da sind Lohnsteuerhilfevereine wirklich perfekt für. Super. Ähm, Steuerberater, sobald du ein Unternehmen hast und mit dem Unternehmen wirklich Minimum fünfstellige Umsätze natürlich und wenn der Gewinn dann auch wirklich Minimum fünfstellig ist und stetig steigen wird und du irgendwann in die sechsstelligen Zahlen kommst, dann auf jeden Fall. Dann
0: auf jeden Fall.
1: Okay. Genau, der nächste Punkt ist halt wann auf jeden Fall auch und das ist einfach nichts, wo ich sage, das ist geldtechnisch wichtig, sondern das ist einfach Die Person wird es nicht hinbekommen und das ist, wenn wir zwischenstaatliche, also sozusagen wirklich mit Ausland Beziehungen haben, Verträge und damit sozusagen arbeiten, weil das wird enorm schwierig. Und da wirklich den kompletten Überblick zu erhalten oder auch alle Pflichten zu erledigen, wird halt schon schwierig.
0: Okay, da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage auch. Wenn du sagst, als größerer Unternehmer kann man sich den Steuerberater nehmen, aber am Anfang vielleicht besser noch zur Lohnsteuerhilfe oder halt selber machen, wenn man sich damit auskennt. Ähm, Da die Frage, was darf man denn alles steuerlich absetzen? Vielleicht gehst du einmal darauf ein, was man absetzen darf als
1: Privatperson,
0: gerade zum Thema Werbungskosten und dann vielleicht auch äh, zum Thema Dienstreisen als Selbstständiger wirklich.
1: Oh, schöne Frage. Ähm, Wieder ganz einfach, kommt drauf an. (lacht) Als Arbeitnehmer, habe ich die Werbungskosten sozusagen als meine Ausgaben. Werbungskosten, das ist relativ einfach geregelt, sozusagen alles, was dem Erhalt, der Sicherung oder der, dem Erwerb einer Tätigkeit, also einer Vergütung gedient. Und unter dem Aspekt muss man sich die Sachen angucken. Das heißt, einfachste Sachen für mich, kaufe ich mir einen Laptop für die Arbeit, ist das für mich ein, sind das für mich Werbungskosten? Kaufe ich mir Büromaterial für die Arbeit oder weil ich zu Hause noch nacharbeiten muss, ist das einfach Werbungskosten. Genau das Gleiche ja. übrigens auch beim Studierenden. Auch alles, was für das Studium aufgewandt wird, sind dementsprechend Kosten. Da noch, also sozusagen, sind sozusagen noch andere Unterscheidungen zu treffen, ob es Werbungskosten sind oder Sonderausgaben. Das hängt davon ab, welche Ausbildung es und welches Studium es ist, das erste oder das zweite. Aber insgesamt kann man sagen, sozusagen alles, was wirklich der Arbeit dient, Kannst du absetzen. Dann gibt es so ein paar Sachen, die du gerade schon angesprochen hast, so wie Dienstreisen ja? und auch Wege, Wohnung, Arbeit, also der normale Arbeitsweg. Wenn du keinen Dienstwagen hast, der sozusagen dir vollkommen zur Verfügung gestellt wird und du keine Kosten hast, dann kannst du die Wege, Wohnung, Arbeit ansetzen. Und aufgrund von gewissen Änderungen in den letzten Jahren, ursprünglich waren das immer 30 Cent pro Kilometer, für eine Strecke, also wenn ich dann ja. Tag hin 20 Kilometer fahre und zurück 20 Kilometer fahre, darf ich pro Tag 20 Kilometer ansetzen. Das Ganze hat sich geändert, dass sozusagen ab einer gewissen Kilometergrenze diese Centbeträge steigen. Nennt sich Mobilitätsprämie insgesamt, ähm, hat man halt erhöht, um halt sozusagen diese Pendlerpauschale, wie man es auch gerne umgangssprachlich nennt, die Leute zu entlasten, die lange ja. Pendeln. Und das ähm, gilt ab
0: wann? Also für welchen äh, unserer Hörer ist das jetzt relevant?
1: Für die, die wirklich, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wenigkeit, ich komme aus, ursprünglich aus der Nähe von Berlin, habe da auch lange gewohnt bis dieses Jahr und bin jeden Tag nach Berlin reingependelt. Also für mich war eine Strecke 60 Kilometer. Ich hatte dann in einem Jahr so um die drei bis 4.000 Euro allein dadurch als Ausgaben, ja. die ich steuerlich geltend machen konnte. und Durch die
0: Pendlerpauschale.
1: Durch die Pendlerpauschale dementsprechend.
0: Super, okay.
1: 3.000 bis 4.000 Euro wurden nicht versteuert, also kann ich abziehen von meinen Einnahmen und das war schon ein enormer Punkt und natürlich auch eine gewisse Entlastung. Ja. Ähm, was kann man noch sagen? Dagegen muss man sagen, wir haben jetzt von Dienstreisen gesprochen und von Wegewohnung und Arbeit, man muss unterscheiden, wenn ich Dienstreisen mache. und Dienstreisen mit so einer Reisekosten sind anders zu definieren, weil man muss dazu sagen, es ist das, was wir sozusagen Aufwenden an Fahrten, die nicht dazu da sind, um auf Arbeit zu kommen. Also, sondern
0: beispielsweise zu einem Seminar.
1: Genau. Oder einfach sozusagen, ich fahre, doof gesagt, als Vertriebler, angestellter Vertriebler. Ich habe meinen mein, mein meine Hauptarbeitssitz irgendwo und ich fahre zum Kunden. Das sind Reisekosten. Das heißt, da kann ich mir den kompletten Weg abziehen. Also nicht nur wie vorhin, ne, die 20 Kilometer eine Strecke, sondern dann, und dann auch den ich Rückweg. Hin und die 20 zurück. Ähm, Da bleibt es aber dann tatsächlich insgesamt 30 Cent pro Kilometer. Da erhöht sich auch nichts. Also da, egal wie viel du gehst, es bleiben immer 30 Cent.
0: Okay, also das muss ich nochmal hervorheben. Bei Angestellten, die quasi die Werbungskosten als Möglichkeit haben, steuerlich nochmal was geltend zu machen, bei denen gilt die 30 Cent beziehungsweise auch dann die Pendlerpauschale für den einfachen Weg und für die Selbstständigen oder Dienstreisen im Allgemeinen. Da kann man dann quasi den Hin- und Rückweg geltend machen, aber nur mit 30 Cent.
1: Ja, muss man wieder differenzieren, weil auch der Arbeitnehmer, also ein angestellter Vertriebler, kann halt für für seine Dienstreisen auch die 30 Cent ganz normal ansetzen. Ja. Genau, und da kommt halt eigentlich noch so ein Thema, was zur letzten Frage gestellt hattest, Thema fehlerhafte Aufzeichnungen, beziehungsweise was sind so häufige Fehler? Hatte letztens zum Beispiel einen Mandanten, mit, mit dem haben wir gesprochen, auch Vertriebler, wo ich meinte, wo sind denn da bitte deine Reisekostennachweise, dass ich sie ansetzen kann für dich? Und da meint so, wie Reisekosten? Wie, <lacht> so, ja, deine Fahrten für, ne, wenn du zu einem Kunden fährst hast du hast mir noch erzählt, du fährst eigentlich nur zu Kunden und bist eigentlich nicht auf Arbeit. Ja, hm. Nee, habe ich nicht aufgezeichnet.
0: Ja, scheiße.
1: Dann hast du aber auch häufig die Leute dann so die sagen: Oh nee, habe auch keinen Bock mehr drauf, machen wir ab nächstes Jahr. Ja. Und das ist nochmal so, wie du sagst, Leute, das ist richtig Geld. das wirklich Ein enormer Bestandteil. Und was man dazu sagen kann, was viele vergessen und was tatsächlich eigentlich auch relativ. Ja, manchmal in den anderen Podcasts wird es erwähnt, beziehungsweise sozusagen irgendwelche anderen Lohnsteuerhilfevereine werden es auch erwähnen, aber es gibt Verpflegungsmehraufwendungen. Was sind Verpflegungsmehraufwendungen? Kurz gesagt, du hast ja Aufwendungen, um dich zu verpflegen, wenn du betrieblich weg bist. Und das wird dir halt mittlerweile, beziehungsweise auch schon einiger Zeit, aber mittlerweile ist gestiegen, vergütet. Wenn, du halt, also wenn, dir, wenn dir nichts gestellt wird. Das heißt, wenn du mehr als acht Stunden pro Tag abwesend bist von deiner Wohnung, aufgrund von Dienstreisen, kriegst du halt dementsprechend dort einen Pauschbetrag, also einen festen Betrag, den du ansetzen kannst. Und wenn man halt wirklich im, viele Dienstreisen hat, beziehungsweise auch im Kundenservice ist und lange bei Kunden ist, beziehungsweise bei vielen Kunden ist nacheinander und nicht nach Hause kommen zwischenzeitlich, lohnt sich das halt enorm.
0: Weil man quasi dann für die Nacht oder die Abwesenheit dann eine Pauschale beantragen kann, sagst du?
1: Genau. muss auch ist die? Man muss sich nur die Tage merken, an denen man weg war und muss tatsächlich sozusagen in der Steuererklärung auch nur die Tage eintragen. Also man unterscheidet zwischen normaler Abwesenheit, sozusagen ich war einen Tag mal mehr als acht Stunden weg, bin aber früh von zu Hause gefahren und bin abends wieder zu Hause angekommen. Und man unterscheidet dann sozusagen aber noch, bin ich den ganzen Tag weg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Dienstreise gefahren von Montag bis Freitag, es ist es so, dass man sich die Tage merken muss, an denen man angereist und abgereist ist. Dafür kriegt man sozusagen den halben Betrag und für die vollen Abwesenheit von 24 Stunden kriegt man halt sozusagen 28 Euro pro Tag. Super. Was im ersten nicht viel klingt, aber wenn man es halt summiert, ist das schon ein enormer Bestandteil.
0: Und vor allem sind es ja äh, Ausgaben bzw. Beträge, die man da absetzen kann, die normalerweise die meisten nicht wissen und deswegen überhaupt nicht absetzen. Also da kommt genau. dann am Ende des Jahres schon noch was bei rum.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ja, das glaube ich, ganz wertvoll, noch zu wissen, dass man sagt, okay, nicht nur die Dienstreisen oder die Werbungskosten mit eintragen, sondern auch die Verpflegungsmehraufwendungen und da die Tage zählen, an denen man weg war, wenn ich es richtig zusammengefasst habe, und äh, die Abreise oder die, die Anreise oder Abreise nur mit einem halben Tag. Und dann natürlich auch wieder dokumentieren. Genau. Okay, Tom, dann lass uns nochmal auf ein komplett neues Thema eingehen. Und zwar wird mich interessieren, weil jetzt auch äh, die meisten wissen es, ich bin mittlerweile hier auf Bali und habe auch hier meine Firma, bin somit auch nicht mehr in Deutschland einkommenssteuerpflichtig. Aber die letzten zwei Jahre habe ich, oder die letzten drei Jahre, habe ich natürlich das Ganze trotzdem noch gemacht. Und da war natürlich immer wieder die Frage im Raum, Wann würde es sich denn rentieren, ins Ausland zu gehen, beziehungsweise da auch mal ein anderes Konstrukt zu fahren? Vielleicht mit einer Holding oder was in die Richtung? Erzähl gerne mal.
1: Das ist ein Thema, was ich wirklich, ich mag es, aber ich hasse es auch. Weil ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber gerade sehr junge, engagierte Leute, die denken, sie haben das Rad neu erfunden, kommen dann zu mir und meinen, ja, Holding-Gesellschaft, Holding-Gesellschaft, Holding-Gesellschaft da spare ich so und so viel Steuern. Und dann sagt man so, ja, sparst du? Aber übrigens, es bleibt dann noch in der GmbH. Das heißt, so zur, zur privaten Verwendung darfst du es dann nochmal versteuern. Und Wie hoch du ist weißt. Die Steu-
0: hm? Zur privaten ja. Verwendung darf man es nochmal versteuern. Mit welchem Steuersatz? Genau.
1: Kapitalertragsteuer. Oh, Also okay. 25 plus. Solid. Soli. Genau. Und deswegen, Holdinggesellschaft, dazu muss man sagen, wir haben noch Verwaltungskosten. Also so eine normale Holding, einfachster Bestandteil, 3.000 bis 5.000 im Jahr.
0: 3.000 bis 5.000 Euro wofür? Für die Verwaltung? Ja. Ja. Plus dann nochmal, äh, was die wenigsten wissen, die Einnahmen aus der Holding selbst nochmal versteuern.
1: Natürlich, also wenn, es, wenn die ganz normale Einnahme hat und nichts Besonderes ist, die zu versteuern. Also es lohnt sich ab dem Punkt, um es einfach sozusagen abzukürzen, wo du sagst, die Steuersparnis ist so hoch auf Ebene der Holding, dass ähm, die Verwaltungskosten halt das übersteigt.
0: Also, wenn man jetzt grob über den Daumen schlägt, dann ab einem Gewinn von wahrscheinlich, lass mich raten, von äh, 20.000, 30.000 Euro Gewinn, weil erst dann hat man den Gewinn plus die Kapitalertragsteuer abgeführt, größer gleich die, äh, die normal abzuführende Steuer.
1: Mm-mm, mm-mm. Holding macht Sinn, wenn wir über 100.000 Aufwärtsgewinn reden.
0: Oh, okay, okay.
1: Und dann reden wir wirklich von, es macht Sinn, weil der Arbeitsaufwand. Beziehungsweise auch die einzuhaltenden ähm, Fristen sind andere. Und damit muss man halt sozusagen einiges mehr machen. Man hat einige Mehrkosten. Und dass sich das wirklich lohnt, sagt man sozusagen, ja, so eine kleine Faustregel. Ab 100.000 Gewinn reden wir über die Sinnhaftigkeit einer Holding.
0: Und äh, wie siehst du das Ganze von wegen ins Ausland gehen?
1: Wie gesagt, das kommt darauf an, weil was, was, was hast du vor? Was willst du genau machen? Das ist. Das ist wirklich sozusagen die direkte steuerliche Beratung, die wir dann auch wirklich unterne- ähm, vornehmen. Wenn jemand mit einem gewissen Konstrukt kommt, was er hat, beziehungsweise was für Firmen hat er, was, wo, wo will er selber wohnen? Bei dir war es zum Beispiel relativ simpel, du wolltest aus Deutschland raus. Ja. Du bist einkommensteuerpflichtig, du bist hier nicht mehr sozusagen vernetzt. Wenn hier aber jemand vernetzt ist, ist es halt schon enorm schwierig, rauszukommen. Wenn er schon Holdings oder Gesellschaften hat, auch und will der wirklich raus. Also, ne? Für dich heißt Wohnsitz zum Beispiel, also nicht mehr hier steuerpflichtig zu sein, heißt für dich halt, du darfst dich hier nicht mehr als sechs Monate mehr aufhalten und du darfst hier keine Wohnung haben. Ja. Und das ändert halt manche nicht, ne? die dann wirklich hier komplett ähm, geerdet sind in Deutschland. Die sagen, nee, kommt für mich nicht in Betracht, geht nicht.
0: Da stimme ich dir äh, zu. Wenn wir jetzt allerdings mal auf den Fall äh, hinblicken, dass jemand sagt, okay, ich habe jetzt die letzten drei Jahre ein Einzelgewerbe gehabt, habe Umsatzsteuer abgeführt, hatte Umsatzsteuervoranmeldungen auch äh, monatlich abgegeben und auch die ganzen Steuererklärungen natürlich. Und der jetzt sagt, diese Person jetzt sagt, ey, ich möchte vielleicht äh, Richtung Zypern oder eine LLC in Florida oder was auch immer es für tolle Modelle gibt. Was würdest du dann sagen, worauf man achten muss?
1: Also um, um, es, um es abzukürzen, wir haben ein Außensteuergesetz, weil die Bundesrepublik Deutschland sich ja halt dementsprechend nicht bescheißen lässt. Und wir wirklich sagen, hey, Wegzugsbesteuerung, erweiterte äh, Wegzugsbesteuerung. Das heißt, wenn du da falsch planst, beziehungsweise nicht richtig aufpasst, bist du zehn Jahre noch beschränkt steuerpflichtig in Deutschland, obwohl du in Deutschland keine Einnahme mehr hast. Aber es wird dann sozusagen so fingiert. Das heißt, man muss da enorm aufpassen. Und das ist halt ein Thema Wegzugsbesteuerung, wenn ich hier ein Unternehmen habe und nicht einfach sozusagen normaler Arbeitnehmer bin, das ist völlig egal und dann los, raus. Aber wenn du es hier halt sozusagen wirklich ein Unternehmen hast, dann musst du da wirklich planen und dann musst du auch einiges vorher. Also es geht nicht so, dass du dann sagst, hey, ich bin in zwei Monaten los, wir planen es mal. Nee, nee, also es geht nicht wirklich so, dass du sagst, eine deutliche Zeit vorher, hey, ich habe die Idee, ich möchte raus, dann wird besprochen wann. Dann wird geguckt, wohin. Und dann kann man halt dementsprechend auch eine ordentliche ja, Aussage dazu treffen, was Sinn macht und was wir gegebenenfalls noch auf dem Weg dahin erledigen müssen. Ja. Ähm, ansonsten wird es halt wirklich teuer. Und das kann ich nicht anders sagen, es wird teuer.
0: Sehr gut, dass und, du das nochmal so ausdrücklich de- sagst. Also da gibt es ja. einige Fettnäpfchen, die man treten kann.
1: Genau, und das Problem ist, weil das viele nicht verstehen. Es ist, also wir, wir fingieren steuerrechtlich dann Dinge, die tatsächlich nicht da sind. Das heißt, wir sozusagen, wir finden hier noch einmal einen Unternehmensverkauf, zum Beispiel GmbH-Anteilen. Ähm, aber du hast die Anteile noch. Das heißt, du hast die Liquidität gar nicht, aber musst Steuern zahlen in Deutschland und die teilweise nicht zu gering, was halt dementsprechend sehr, sehr ungünstig ist und was man dementsprechend planen muss vorher. Deswegen ist sowas sozusagen, wenn wir neue Mandanten haben, hatten zum Beispiel mein erster Mandant, mit dem habe ich das aktuell beziehungsweise auch am Anfang gleich gesprochen, was sind so deine Ziele? Wo willst du nicht nur dieses Jahr hin, nicht nächstes Jahr, sondern was ist so langfristig dein Ziel? Willst du hier bleiben? Willst du raus? Willst du das und das machen? Willst du investieren? Worin investieren? Und dementsprechend haben wir jetzt den Weg für ihn sozusagen geebnet, wie wir das Ganze durchziehen. Er will zum Beispiel hier bleiben, also da gibt es Wegzugsbesteuerung nicht. Das heißt, da was? haben wir halt mehr Freiheiten, aber es fällt halt alles in die Planung mit rein. Deswegen ist sozusagen eine umfassende Planung und eine frühzeitige Planung wirklich notwendig und wichtig. Sehr gut, sehr gut.
0: Tom, dann noch eine äh, super spannende Frage zum Abschluss. Wie wir anfangs gehört haben, du warst lange beim Finanzamt zuerst. Heute bist du Steuerberater. Das heißt, du hast die Seiten gewechselt. Du bist jetzt einer von den Guten geworden. (lacht) Kann man, glaube ich, sagen. Was hast du noch so als Special-Tipp für die Leute dabei?
1: Schöne Frage gerade für die Unternehmer, die einiges mehr mit dem Finanzamt zu tun haben als der Autonormalbürger, seid nett. Seid nett,
0: das musst du erklären. Seid
1: einfach nett. Heißt auch, ich persönlich auch, ähm, könnte ab ab und zu gerne über den Tisch oder durch den PC greifen und die andere Person einmal umdrehen. (lacht) Ähm, Aber es bringt mich insbesondere mit dem Finanzamt nicht weiter und ich weiß, wie Kollegen reagiert haben auf unfreundliche Anfragen, unfreundliche Telefonate. Und ich weiß, man ist ab und zu echt sauer auf die und wir hier auch. Aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir halt mit der Energie beziehungsweise mit dem mit der Einstellung dann sozusagen schreiben oder telefonieren. Deswegen haben wir uns gesagt, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Das heißt, wir sind immer übertrieben freundlich, sind zuvorkommend und Co. Wir haben dem dann mit dem Raum, gute Erfahrungen gemacht. Also ich hatte auch letztens dann tatsächlich mal ein Gespräch mit einer Finanzbeamtin. Da war ich selbst überrascht, weil wir haben freundlich bei dem, beim Anfang, beim Antrag, auf einmal kam eine freundliche Antwort zurück und wir haben das Ding ja von Tagen erledigt. Also es war enorm schnell.
0: Ja, warum, warum sagst du, ist das so besonders wichtig? Kann das vielleicht damit zu tun haben, dass im Finanzamt man nicht, nicht allzu gut gelaunt ist, oder? <lacht> <lacht> da legt man Piep drüber.
1: <lacht> ähm, naja, ich, ich, möchte, ich möchte eine Sache dazu sagen. Jeder hat Vorurteile über das Finanzamt und ich glaube, Beamte und Co., da gibt es genug Vorurteile. Und ich weiß, einige ehemalige Kollegen werden mich für diese Aussage hassen, aber ich sage ganz gerne 70-30. 70 Prozent 70% von dem, was ihr denkt, wisst oder Co. über das Finanzamt sind wahr und 30 Prozent sind halt dementsprechend nicht. Und dementsprechend, das ist auch tatsächlich auf die Kollegen ja. auszuführen: 70 Prozent sind wirklich typische Beamte, die man es mag und 30% sind wirklich die, wo wir auch sagen, willst du nicht rauskommen? Willst du wirklich beim Finanzamt arbeiten, komm doch, ne? Wechsel doch die Seiten, so wie ich.
0: Ja, ja, super spannend.
1: Genau, und als kleinen Funfact vielleicht noch zum Schluss, der Steuerberater, wenn er sozusagen euer komplettes Portfolio hat, also euer Unternehmen, euch als Privatperson, der weiß meistens mehr als der Partner oder die Partnerin. Ja. Also was wir schon hier rausgefunden haben, naja, Wo bist du unterwegs? Welche Belege reichst du ein? Welchen Urlaub machst du?
0: Ja, mit der Sekretärin.
1: (lacht) Es gab schon einige lustige Sachen.
0: Ja, krass. Okay. Tom, dann an der Stelle ein riesen Dankeschön dir. Ich schätze, wir werden demnächst auch noch eine zweite Folge nur zum Thema Kapitalerträge und äh, wie läuft es in der Finanzbranche bzw. worauf muss man da achten, aufnehmen? Heute war jetzt wirklich mal in Richtung Grundlagen, was ist wichtig bei der Steuererklärung, was für, Fehler, auf was für Fehler muss man achten und darüber hinaus natürlich auch als Unternehmer dann. Ich hoffe, dass für euch einiges dabei war und bezüglich der Investmentsteuer, Kapitalertragsteuerabgeltungsteuer Abgeltungssteuer und, und, und da machen wir dann noch eine. Tom, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Immer wieder gerne. In dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Besuch uns gerne auf www.frederiksteimle.de und bewerbe dich für eine kostenlose Strategiesession, damit du deine Finanzen auf Autopilot stellen kannst und mit klugen Strategien noch effizienter investierst. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.